0: Antes de empezar, una advertencia. Este podcast podría contener escenas no aptas para menores de edad o para un público sensible. Episodio 7. Acecho. Tu padre ha abandonado a la familia. Tu casa es una pequeña habitación alquilada donde vives con tu hermano de 10 años y con tu madre. Ella trabaja todo el día y los hermanos se cuidan mutuamente. Tu hermano juega en la calle mientras tú juegas en el cuarto. Eres rubia, rubísima, una niña de 5 años con profundos ojos verdes curiosa y pensativa, al otro lado de la puerta escuchas un ruido, es la televisión, tu programa favorito, abres la puerta y te asomas, un hombre está sentado al frente de la televisión, te observa de reojo, hace un gesto con la mano invitándote a sentarte en sus piernas. Este momento se repite cada tarde cuando llegas del kinder y te dispones a jugar en tu cuarto. Tienes prohibido atravesar la puerta y entrar a la casa de los propietarios, pero él te deja entrar para ver la televisión. Es tu cómplice, tu nuevo amigo. Se ha inventado un juego en el que tú interpretas a una mujer adulta. Él escoge el vestuario, una minifalda verde fluorescente te coloreas la cara con el maquillaje de tu madre, te pones unos zapatos y taconeas por toda la casa. Como parte del juego, él te lleva al cuarto matrimonial, te mete debajo de las cobijas y te toca. Tú no haces nada, permaneces quieta y tarareas unas canciones. Eres tan inocente que no sientes que esté mal. Estás jugando y como todo niño, te tomas el juego muy en serio. Este juego se repite muchas veces más. Él es muy buen jugador. Si una tarde te aburres, él te asigna otro personaje y esas pequeñas variaciones bastan para que continúes. Pero una tarde, el juego de rol llega a su fin. Mientras están desnudos debajo de las cobijas, se abre la puerta del cuarto y ves a la esposa de este hombre y a su hija mayor, que sorpresivamente te gritan. Eres una endemoniada, lárgate para tu cuarto. Este grito es lo único que te alerta de que algo estaba mal en ese juego. Saltas de la cama, ni siquiera agarras tu ropa. Porque tú no eres una Eva arrepentida, eres solo una niña de cinco años, asustada por el regaño. Así que desnuda, te vas para tu cuarto. Después de seis episodios, llegas al fondo de esta cronología inversa. Vuelves a la raíz latente y punzante que te hizo empezar este proyecto. Vuelves a los cinco años cuando abriste la caja de Pandora y conociste la malicia humana. En el transcurso de la vida, otros ojos acecharían en la oscuridad, pero tu mirada seguiría brillando y crecería una voz hambrienta. Durante el montaje de tu historia, quedarías omnubilada, porque verías de cerca el dolor de esa niña herida que estaba encerrada en tu interior. Pero en algún recodo de tu encierro, ¿Has visto una luz, una hendidura y ahora quieres desenredar los hilos, recomponer a la persona que habían roto? Yo soy Carolina Valencia Caicedo y esto es Catarsis, un proceso con sentido, un relato coral sobre el abuso sexual. Mismos años 90, en un barrio de Cali, otra niña estaría abriendo la misma caja de Pandora. Ella tiene tu mismo nombre. Tú y ella se encuentran en los años universitarios, cuando ambas son un poco anarcopunk. Te encanta escuchar su risa contagiosa y tomar cerveza con ella al frente del lago. Entre devenires y viajes, pierdes su contacto y justo cuando estás haciendo catarsis, ella te vuelve a escribir quiere contar su historia
1: pero si me empiezo a perder me, me, me vas dando el, la línea ¿vale? porque claro es que me empiezan a llegar todos los recuerdos y ahí es como que se va abriendo la caja de Pandora una secuencia de acciones que se repetía, se repetía, se repetía se repetía en la que él en algún punto tenía en su cabeza eh, violarme y muchas veces me sentí como un, como si yo fuera su presa y él estuviera al acecho esperando el momento de que sucediera, ¿no? Él estaba esperando que yo creciera, creciera, creciera. Me regalaba ropa interior, Carolina. Me regalaba siempre ropa interior. Y yo no entiendo cómo mis papás no podían entender que eso estaba mal, ¿entiendes? O sea, que porque era mi padrino, pero... Eh, perdona, por muy padrino que es, regálale un juguete, un libro. ¿Ropa interior? baby dolls.
0: Es sorprendente que durante la infancia las personas que te cuidan deban rodearte como tigresos para evitar que seas la presa de un depredador. Este hombre era el padrino de Carolina, una persona cercana a la familia que aprovechaba cualquier descuido para acercarse a ella. Carolina te dice que la permisividad de su familia todavía la desconcierta.
1: O sea, mira, ya desde que yo tenía por ahí seis años esto había pasado y nadie dijo nada. Todo el mundo se quedó callado y luego cuando... Yo tengo nueve años, que ya yo era más consciente y mi madre y la esposa de él se fueron a comprar un regalo y hay un momento en el que él me llama, o sea, él se estaba bañando, me llama y me encierra en el cuarto y se quita la toalla y empieza a masturbarse delante de mí. Yo tenía nueve años, ¿no? Entonces, y yo ya sabía que al final el niño se tiene que cuidar, ¿no? Pero no te dan las herramientas para cuidarte. Yo no sé si en tu caso pasaba, pero yo me acuerdo que a mí mi mamá me decía siempre que nadie podía tocarme, que ni, ni mi papá me podía tocar. Claro, eso yo lo tengo claro, pero cuando viene un man y se me masturba enfrente, eh, yo tengo nueve años y yo, ¿qué hago? O sea, es como... Eh, ...a mí me dijeron que esto estaba mal... ...yo interpreto que esto está mal... Y, ...¿y ahora qué hago? Entonces me acuerdo que... ...lo único que yo le dije... ...es que... ¡Ah! ...eso está mal... ...eso eso me acuerdo... ...esto está mal... <risa> ...y entonces él me dijo... ...no, no está mal... ...porque usted tiene que aprender... ...para cuando esté grande... Y yo, ¿no? Pues si yo quiero aprender, yo le digo a mi papá o a mi tío Alberto que me enseñen.
0: El tío Alberto era una de las personas más queridas por Carolina. Ella lo menciona como un modelo de masculinidad reconciliado con lo femenino. Cuando Carolina logró escabullirse de su padrino, abrió la puerta y salió corriendo hacia el jardín. La vecinita
1: estaba afuera en el jardín, así, asustadísima. Pero con una cara caro y me dice qué le hizo, qué le hizo él. O sea, yo no sé si este hombre le hizo algo a esa niña. Esta niña mantenía sola porque su mamá trabajaba todo el día y no sé qué. Pero era la cara de ella era como de, como algo le hizo él a ella. Yo le dije nada, no me hizo nada, sigamos jugando. Pero fue como eso, tú bloqueemos esta vaina, ya, no hablemos de esto. No tan las dos sabíamos que había pasado algo. Y las dos decidimos seguir jugando y ya está. Y, y nunca se lo dije a mi mamá. Nunca. Aunque Carolina tenía claro que nadie podía tocarla. Pero al final yo terminé sintiéndome... Culpable, yo me sentía mal, yo me sentía como que yo no podía hablar de esto porque es como, ¡Ah! y yo, y cómo digo esto, o sea, no sabía cómo decirlo, realmente no sabía cómo decirlo. Mira, todavía en mi relato yo lo minimizo porque no hubo penetración, ¿entiendes? Es como, yo siento que, que fui una muy bendecida porque no hubo penetración, pero luego esto me ha generado un montón de líos en mi adultez. Y en mi sexualidad y en mi relación con los hombres, como que yo no lograba encontrar reconciliación con los hombres. Es como si lograras leer sus pensamientos. Tampoco
0: tú sentías que tus experiencias podían denominarse abuso sexual, porque simplemente no hubo penetración. Esto impide que podamos hacer algo acertado para vencer esta epidemia, porque ¿Cómo vamos a cambiar algo que ni siquiera sabemos cómo reconocer? Ella te cuenta el segundo ataque de su padrino. Él estaba en una reunión familiar. Al ver llegar a los padres de Carolina, se despidió de la familia
1: y se puso al acecho. Y él llegó al apartamento de nosotros. Él sabía que nosotras estábamos solas. Pensaba que estábamos solas. Lo que él no sabía es que había una persona cuidándonos, una señora que le ayudaba a mi mamá ahí. Yo no sé por qué le abrí la puerta, pero yo le abrí la puerta. Yo todavía digo yo por qué le abrí la puerta. Es como la, la intimidación ¿no? que, que da esta persona grande. Yo ya sabía que él me había, se me había masturbado. O sea, yo, le ten, yo ya le tenía miedo a él. Y él entró y claro, me dijo, ¿y tu mamá y tu papá? Y yo, no, no están. Obvio, no estaban. Él sabía, él venía de la fiesta donde estaban mi mamá y mi papá. Nada, él estaba borracho y de repente, claro, esta cosa se transformó otra vez, o sea, ahí es donde está esta sensación de que yo era como una presa, como un corderito, y su cara se transformó, y mi cara se transformó, y es eso, es como el, el, el tigre y el, el venadito, y yo... ¡Oh! Y recuerdo que lo único que yo hice fue irme hacia la sala y había... Nosotros teníamos un comedor redondo y empezó a recorrer la mesa para acercarse y yo a recorrer la mesa para, o sea, a dar la vuelta por la mesa. Ahí es donde está toda esta imagen mía de yo, de como tengo que escaparme, tengo que escaparme y mi única forma de escaparme era dar la vuelta por la mesa en círculo. Y estaba mi hermana, yo no me iba a ir de ese apartamento, iba a dejar sola A mí se me ha olvidado que estaba la señora, a mí eso en ese momento se me, se me pasa... Y él me alcanzó y me cogió y me sentó en sus piernas. Y claro, eh, yo ese día, justo ese día, Caro tenía puesto el, uno de los berracos baby dolls que este man me había regalado. Justo ese día, así la casualidad, entenderme, y yo me acuerdo, era un baby doll con un conejito, que era yo, básicamente. <risa> y, y entonces, claro, el man me empezó a, a tocar. Y a decirme, ay, cómo has crecido, cómo te queda el baby doll, no sé qué, tan, tan. Y yo a ponerme nerviosa.
0: Le preguntas a Carolina si en esta ocasión logró reaccionar de un modo imperativo como la primera vez.
1: No, yo creo que era porque estaba pensando que mi hermanita estaba durmiendo y que si yo me iba, porque al final yo estaba al lado de la puerta, pues quedaba mi hermanita sola. Entonces era como que, como que no, me, no iba a hacerlo. Y entonces me dijo, ¿por qué estás tan nerviosa? Yo no te voy a hacer nada si yo te quiero mucho. Y bueno, estas vainas de los tipos diciéndote cochinadas, ¿no? Eh, cosas amorosas mientras me tocaba. Y las piernas, los senos, bueno, en fin. No, no me metió mano, no me metió mano, pero me tocó, me manoseó de lo lindo. Ah, y en ese momento entra mi casa salvadora, que fue como yo, me salvaron de que me comieran, no me comió el tigre.
0: La señora que la cuidaba entró, vio la escena y llamó a la abuela de Carolina que vivía cerca. Después llamaron a su madre. Aunque era evidente que
1: este hombre tenía la intención de abusar de ella. No pasó nada, ¿entiendes? Claro, ya se dio cuenta mi abuela, mi abuela llamó a mi mamá, llegó mi mamá, yo le conté a mi mamá, mi mamá se histerizó, eh, todo el mundo, pues, el, el colapso, que qué vamos a hacer, llamaron a las tías, llamaron, a, empezaron a llamar a todas las mujeres de la familia, eh, que la demanda, que no, que no digamos nada, porque, porque Eduardo, mi papá, se da cuenta y mata a Gonzalo, y después Eduardo queda en la cárcel y Gonzalo queda muerto, y una familia viuda y otra familia jodida. Todo esto lo hablaban en frente mío.
0: Carolina hoy se pregunta qué es lo que estaban esperando que su padrino hiciera, pero entiende que esto es parte de un sistema que nos quiere silentes.
1: No sé, eh, esta vaina de ponerte siempre del lado de los hombres. Sí, es el sistema patriarcal al final. Es como que ahí eh, se tomaron muchas decisiones conmigo ahí presente y, y pues nada, ninguna tenía que ver conmigo porque el tipo siguió hasta los 15 años acosándome, diciéndome cochinadas y diciéndome porquería. Y yo otra vez volvía y me sentía como un corderito cada vez que estaba con él. Y, otra vez, y cada vez eh, la niña de los 9 años que fue capaz de confrontarlo y decirle, esto está mal, esto no sé qué, esto no puede ser. Y abrió la puerta y salió y se fue. Ya era menos. O sea, yo cada vez tenía menos fuerza para confrontarlo porque... No sabía a quién decirle, porque si le decía a mí, no quería molestar a mi mamá, no quería porque mi mamá empezó a discutir mucho con mi abuela por eso, a echarle culpas a mi abuela. O sea, al final era eso, es como si mi abuela fuera la culpable porque mi mamá no dijo y al final mi mamá fue la culpable porque yo no pude tener como reparación. Y esto fue hasta que yo tenía 20 años, las discusiones entre nosotras tres eran esas muchas veces. O sea, como yo echándole la culpa a mi mamá, llorando por eso, mi mamá llorando por eso, mi abuela llorando por eso y el tipo relajado en su casa.
0: La familia se dividió entre los que se ponían del lado de Carolina y la querían proteger a como de lugar y los que les parecía una medida exagerada culpar a este hombre por un desliz. En
1: que muchos años pensé que yo era una exagerada pensando que había abusado de mí sexualmente. Además, porque hubo toda esta vaina de, pero si él no la violó, solamente la tocó. Pero, o sea, o sea primos de mi mamá le dijeron a, mi tío, a uno de mis tíos, pero él no le hizo nada, solamente la tocó. Y claro, mi tío dijo, bueno, y si hubiera sido a tu hija, es como, perdona, es que la tocó y no le hizo nada porque no pudo.
0: Las mujeres de la casa armaron un plan para cuidar a Carolina cuando habían reuniones familiares. Ella reflexiona sobre lo inútil que resultó ser este plan y te dice que el método más eficaz para cuidarla habría sido simplemente alejarla de ese hombre. Pero ella siguió viéndolo.
1: Hasta que me dijo a los 14 años, la máxima, ¿no? que ya me había crecido el monte de Venus, que yo estaba muy crecida y, y que a él le gustaría... Eh, estar en ese monte de Venus, tocarlo, no sé, reconocerlo, explorarlo, algo así. Eh, el, 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 a mí lo del monte de Venus, yo aprendí lo que era el monte de Venus por él. Me tocó mucho tiempo después hacer el proceso, hasta que me empecé a llamar Venusina y ya hice mi, mi sanación con Venus y con mi monte de Venus. <risa>
0: En los himnos homéricos se cuenta que de la espuma del mar surge la diosa más bella y libre de todo el Olimpo, Venus o Afrodita. Pero nos habían hecho creer que Afrodita es el modelo de libertinaje, el estereotipo de feminidad que ofrece su cuerpo a cambio de un placer sexual desmedido. Y esto porque tuvo numerosos amantes, Ares, Anquises, Hermes, Adonis... Pero si deconstruimos el mito, vemos a Venus como una diosa que elige y marca claramente los límites de acceso a su cuerpo, siendo la única diosa del Olimpo que no sufrió ningún tipo de violación. Gracias a la exigencia de reclamar su autonomía, Venus nos muestra que las mujeres podemos elegir con quién mantener relaciones y que debemos poner límites a quienes se apropian de nuestra sexualidad.
1: <risa>
0: las risas, los chistes y los recuerdos fluyen entre tú y Carolina hablan con soltura, tienen muchas cosas en común cuando reanudan la conversación ella te evoca una sensación que te consta
1: es que al final nos ha tocado callarnos de una u otra forma las voces se han silenciado, ¿no? O porque es tu papá o porque tu papá matara al tipo que te hizo esto o por eso por protegerlos a ellos, pues tú terminas callándote. Y yo recuerdo que todas las veces que, que pasó con este hombre, clic, se me cerraba la voz, ¿entiendes? Como que clic, lo que te digo de de, de los nueve años que yo era muy estreón y que tal y fue como clic eh, eh no no quiero mostrarme y luego también esta incapacidad como de, de gritarle en la cara y de gritarle delante de todo el mundo, me estás haciendo algo que no es.
0: Carolina ahora puede gritar y hablar y lo que te cuenta puede ayudar a encender las alarmas. Quizás si logramos que alguna madre o padre agudice la atención y reconozca alguna señal, podríamos hacer que un niño o niña se libre del abuso. Y entonces este mensaje habría hecho efecto. Hay que estar alerta, porque esto no para aquí.
1: Yo sé que él ha seguido haciendo esto con otras chicas. Como que por un lado me siento cómplice también de otras circunstancias. Aunque yo era una niña y en tal caso yo no soy la responsable de niña. Pero ahora sí, ahora sí. Ahora yo creo que, que sí soy responsable de, de decirle a la gente... En Colombia no tenemos memoria, bueno, vamos a hacerle memoria, familia, familia vamos a hacer memoria de este tema. Le preguntas eh, a Carolina si enfrentó no a este hombre. hombre. Te conté pues que en algún momento de mi vida cuando estaba más anarcopún dije pues voy a enfrentarlo, voy a confrontarlo, voy a decirle que me jodió la vida, voy a decirle que es un violador, voy a decirle que es ta, la 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 todo, todo, yo tenía el discurso ya hecho. Y, y te conté que me enfermé de la garganta y, y me dio... Estaba dos, tenía dos semanas para estar en Colombia y 10 días estuve enferma en terapia. No sé, me dio una cosa muy rara que me cerró desde, la, desde acá, de la sinusitis, hasta la laringe. O sea, me cerró todo. Fue como, mira tú, cálmate, tírate en la cama y medita y recapacita. Y ahí me di cuenta que el tema no era gritárselo a él, Sino que era sanar yo conmigo misma y decírmelo a mí.
0: ¿Cómo sanar estas heridas? Algunas personas expulsan estas vivencias traumáticas con terapias psicológicas o con viajes de viaje. Hay quienes incluso requerimos transformar estos recuerdos en letras, en sonidos, en cantos, en danza. Carolina tradujo su experiencia creando Amor Fiesta, una página web interactiva. Que sensibiliza a adolescentes sobre la importancia del autocuidado, del cuidado de los otros y del consentimiento. Ella logró emerger.
1: Yo creo que ya estoy, yo estoy en otro nivel con él. O sea, yo podría sentarme ahora con él sin rabia a decirle cosas, no quiero, ya no quiero, ya no me interesa. Ahorita es que ya no me interesa, pero sí, sí puedo hacer esto que estoy haciendo, por ejemplo, hablar y construir procesos desde ahí, o sea, construir amor fiesta desde ahí, para que la, la gente que, que quiera hablar hable, a apoyar procesos como el de catarsis. Yo creo que esa es la forma, ¿no?
0: Cierras los ojos y ves de nuevo a esa niña que eras. Sabes la vida que va a tener. La observas y te das cuenta que tiene una pequeña herida. Te acercas con cariño y la curas. Ella te mira y te sonríe. Estaba esperando tu propia protección. Ahora estamos aquí, las dos, para desvelar este secreto. Deseando que la infancia sea sagrada, el momento más feliz de nuestras vidas.
2: Si nosotros le decimos al niño o a la niña, ¿qué no debes hacer? No debes dejar que nadie te toque, pero ya está, no decimos más nada, pues a lo mejor también estamos como echando un poquito algo a sus espaldas que, que va a costar luego sacar también, que es culpa, ¿no? Porque si ya has permitido una vez que te toque, esa persona te va a tocar mucho más veces y, 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 y estamos dejando eh, una responsabilidad al niño que no le toca, ¿no? Que es la de tener que venir a decirte algo, tener que ser la voz.
0: Carola y Alvarado es fundadora de Mami Salva, una plataforma dedicada a la prevención del abuso sexual infantil. Carola y fue abusada cuando era niña y se dedicó a investigar sobre este tema. Cuando nació su primer hijo, Sintió que debía hacer algo para proteger a la infancia. Entonces creó un curso online de prevención y un podcast llamado Sin Tabú. Y ha creado una red Instagram donde concientiza a las personas sobre esta problemática. Karolay te dice que la mayoría de los casos reportados de abuso sexual infantil son perpetrados por familiares o por personas de su entorno cercano.
2: Alguien de tu entorno de confianza y familiar al que tú como madre sientes cariño, estima, aprecio, va a romper la confianza que tú le tienes para aprovecharse de tu, de tu hija, de tu hijo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú, como madre, como padre, tienes que tener los huevos, como se diría, los ovarios bien puestos como para ver claramente lo que está sucediendo y poder levantarte y reafirmarte en tu empoderamiento, en tu instinto de madre y saltar a proteger a, a tu cría. Y que te da igual, o sea, cuando tú haces eso, a ti te da absolutamente igual toda la avalancha que va a venir. No toda la familia va a decir, ay, sí, pues es el, el, el abusador. La familia va a pensar en, pero como él no es posible, es que él sería incapaz de hacer eso. Tú estás mintiendo. Estás exagerando, es que son calumnias ¿no? y se va a levantar toda una polvadera que si tú no estás reafirmada en tus ovarios bien puestos, no vas a salir de esa polvadera, al contrario, te vas a perder ahí.
0: Una de las claves que encuentras al hablar con Carole es que requerimos empoderarnos de nuestra propia historia para después poder identificar otras potenciales situaciones de abuso e implementar nuevas herramientas para la prevención y la sanación. Carola y te dice que quisiera dejar un mensaje, volviendo atrás en el tiempo.
2: Y quería decirle nada, simplemente a la Carolina que, que tiene 13, que se ha enterado de que ha sido víctima de, de abuso, ¿no? le podría decir que, que ella va a tener este el coraje, las agallas, y vas a ver ese escenario que le sucedió de 6 a 13 años, lo vas a ver, reconvertir, que eso no la va a definir, que, que la capacidad está en ella para, para buscar otra definición de ella misma.
0: Carola y profundiza en los baches del abuso sexual infantil y te dice, desgraciadamente no podemos evitar que los abusadores existan. Reflexiona sobre la complejidad de este asunto. Cuando eres adulta, te ofrecen modos de prevención absurdos. No uses ese tipo de ropa. No salgas sola de noche porque podrías despertar deseos. Pero cuando eres niña, ni siquiera tienen esas excusas. No pueden culparte de provocadora. Y entonces te preguntas, ¿la única solución que nos plantea la sociedad es escondernos del depredador? Todavía hay mucho camino por recorrer, hay un sistema entero que debe ser desestructurado. Se te ocurre una frase de Paul B. Preciado. La respuesta no puede ser reformista, sino revolucionaria.
2: Mira, el abuso sexual nos trastoca. Para mí, eh, cuando hablo de abuso sexual infantil, para mí es, es la forma más brutal que existe para atentar contra la vida de otro ser humano. ¿Por qué? Porque cuando transgreden esa línea, a ti te obligan, tu abusador, a renacer en alguien que no eres tú. Esa persona, esa niña que, que está siendo abusada la, la, la primera vez, esa niña va a seguir su vida siendo una persona completamente diferente. pues serán personas a lo mejor más tímidas otras más extrovertidas personas que, que buscan un, el peligro ¿no? personas que repudian su propia sexualidad personas que es, es, te conviertes en alguien que tú no eres entonces cuando tú eres adulto siempre encuentras dentro de ti una manera de evadirte y aquí vale mil veces la pena no dejar en el olvido aquello que nos pasó.
0: Hay un poema de Borges. Dice que somos el olvido que seremos y que bajo el indiferente azul del cielo esta meditación es un consuelo. Pero mientras palpitemos en esta tierra tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra propia historia, de compartir estas experiencias, convertirlas en nuestro arsenal. La voz que nos quitaron se transforma ahora en un grito unísono. Si lo que se esperaba de nosotras era el silencio, pues este clamor es nuestra resistencia. Es nuestra catarsis. Catarsis Un Proceso Consentido fue producido por Botafuego Audio escrito y narrado por mí Carolina Valencia Caicedo ilustraciones y diseño gráfico Juan David Caicedo Puscus montaje audio y diseño sonoro Ricardo Giaconi agradecemos especialmente a Carolina Ángel por su valiente testimonio y a Carola y Alvarado por su valiosa participación en este episodio este podcast se realizó gracias a la beca Prácticas Creativas de Producción Sonora Digital Podcast del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia. Síguenos en nuestras redes y en botafuego.org, una plataforma de podcast y audiodocumentales donde encontrarás todas nuestras producciones.